0: سلام من جعفر سراج با اپیزود چهارم پادکست دور ایران با من باش و معرفی شهر شیراز در کنار شما هستم تو این قسمت ما میخواییم با شیراز در بین سالهای 1300 تا 1362 از زبان مرحوم دکتر علی سامی در کتاب شیراز شهر جاویدان آشنا بشیم پس چشماتون رو ببندین، با صدای من همراه باشین و شیراز رو در ذهنتون تصور کنین. <متصفيق> شیراز آن روز از سوی شمال محدود می به دروازه اسفحان کنونی، سراح مدبری، ارگ کریم خانی، دروازه باقشا، محله مردستان، جایی که امروز مهمانخانه پارک هتل و خونه های شمالی اونه، آثار خندقیان بود که از پشت ارگ خیابان ناصر خسرو یا همون 22 بهمن فعلی میگذشت و تا خیابون دهنادی داریوش تا کل مشیری کشیده میشد. دروازه باغشاه یک دروازه تنگ و کم ارزی بود که دو دکان در هر طرفش بود یک دکان آجیل فروشی، یک عدتاری، یک بقالی و دکان دیگری رو یادم نیست از دروازه که به سوی قرب می رفتند صحرا و یک جاده خاکی بود جای خیابون زنده فعلی و سمت شمال این راه هم صحرای زراعتی بود تا برسه به محل انجمن فرهنگی ایران و انگلیس یعنی حوالی فلکه ستاد فعلی. تنها دو سه باغ در حاشیه این خیابون بود مانند باغ سمداغا، باغ زعفرانی و باغ شیخ و سمت جنوبی این خیابون هم همش سهرای زراعتی بود تا برسه به کل مشیر و پایینتر اون تا دروازه کازرون باغ فعلی موزه از قسمت شمال و مشرق بزرگتر بود باغی که میگیم منظورمون موزه پارس و باغ نظره خیابان شرقی موزه و همه مغازه های سمت شرقیش و در قسمت شمال موزه هم به اندازه طول حوز بزرگ جنوبی موزه باغ ادامه داشت یک در اون یعنی در شمالی به میدان توبخانه و در جنوبیش به سایر بناهای کریمخانی که اکنون اداره دارایی هستند باز می شد. باغ کریم خانی که آرامگاه او در امارت کلاه فرنگی وسط آن قرار داشت شامل باغ کنونی موزه خیابان شرقی، خیابان زند، دبیرستان نمازی، هنرستان نمازی، کتابخانه ملی، دبیرستان دخترانه نازمی، دبستان زند، اداره تربیت بدنی و اداره آموزش پرورش می شد. اگر من بخوام اون اسامی قدیمی رو برای شما بگم دبستان زند اسم فعلیش دبستان شهید دست قیب هست و دبیرستان دخترانه نازمی هم میشه دبیرستان زینبیه و مدرسه راهنمایی نازمی کتابخانه ملی هم اسمش الان کتابخانه شهید دست قیب هست در زل جنوب شرقی این باغ میدانی بود به نام میدان مالفروش ها که صبحها در آنجا الاق و اسب و قاطر داد و ستت می شده میدان توبخانه در شمال باغ موزه قرار داشت میدان بزرگی بود که در شمال اون امارت تلگراف خونه و مدرسه شاعیه و قسمتی از اون هم تا پشت بازار وکیل حجرهایی بود جایگاه سربازان. از سمت مغرب هم ارگ کریم خانی و دیوار بلند آجوری اون و از سمت مشرق به دیوار بازار وکیل رفت و اومد می شود. جنوب اون باغ موزه و میدان مدبری که همون میدان جلو مسجد وکیل هست قرار داشت. بنابراین میدان توبخونه آن روز شامل همه بناهای شهربانی، بانک ملی، دبیرستان، بانک سپه، بانک عمران، بانک بازرگانی و قسمتی از خیابان زند بود. حالا چرا به اینجا میدون توپ خونه می دلیلش این بوده که تا سال 1300 اندی پس از اون توپ ظهر، و توپ افتار و سهر ماه مبارک رمزان و روزهای عید و جشن نوروز در این میدون خالی می شده. همیشه سه چهار توپ در اونجا جایی که امارت امروز شهربانی هست قرار داشت. اشخاصی رو که میخواستن ادام اعدام کنن در این میدون دار میزدند یا دم توپ میذاشتند. میدان مشق سربازان معدود اون روز هم و همچنین تشریفات موزیک نظامی در گوشه همین میدون اجرا می شده در زاویه شمال غربی راهی بود که به محله مردستان و خیابان باغ شاه می رفت. در زاویه شمال شرقی هم راه باریکی بود که از اون به قبر عبدالله خفیف و پشت بازار وکیل و سپس به بازار نو و دروازه اصفهان می رفتند در قسمت جنوب هم در زاویه جنوب شرقی راهی به میدان مدبری و مسجد وکیل داشت از دروازه اسفهان که به سمت بازار نو و بازار وکیل به جنوب سرازیر می اول بازارچه روبازی بود که محل بارانداز بارفروشان و جای فروش میوه و سبزی و خوابار و حبوبات و اجناسی بود که از دروازه قرآن و روستاهای شمالی شیراز وارد شهر می شد بازار نو پر از كالاهای مورد نیاز روستایان بود و بیشتر روستایان دهات شمالی هومهٔ شیراز و قصبات شمالی مثل زرقان، بند امیر کربال، مرودشت رامجرد بیزا خرامه سیوند و سعادت آباد نیازمندیهای خود را از قبیل پارچه نمد ظروف مسی و رویی های دوخته زنانه و مردانه کلاه نمدی، لوازم چهارپایان مثل پالان و زین و دهنه و غیره از این بازار میخریدند و کالاها و فراوردهای خودشون هم مانند قالی، گلیم، جاجیم، گبه، شیره، کشمش، مویز روغن، کشک، جوز قند، انجیر، حبوبات، خوشبار، میوه و تربار در این بازار میفروختن و یا با جنس مورد نیازشون معاوزه میکردن تو این بازار نمدهای خوبی تهیه میشد و لباسهای دوخته زنانه و مردانه و ابزار و لوازم چهار پایان فراوان یافت میشد بازار وکیل که امروز بیشتر دکانهاش قالی فروشی یا ظروف ملامین فروشی یا زیلو فروشی شده در اون دوران محل فروش پارچه های الوان و قیمت زنونه و مردونه مثل ماهود، فاستونی و حریر بوده و چند دکان در بالای بازار وکیل سمت بازار نو مخصوص فروش توتون و تنباکو، سیگار، سقط فروشی، عدداری و بقالی بود این دکان ها همه معتبر و دارای جنس‌های مرغوب و ممتاز بودند و قیمت آن‌ها نیز نسبت به داخل شهر تر و مناسب‌تر بود. قند و شکر، ریز و درشت و نبات و چای، ادویه، فلفل، زعفران، زردچوبه، شمع، لیمو امانی و گیاهان طبی به حد وفور در این دکان ها موجود بود. بازار سراجان یا ترکش دوزها که سمت غربی بوده ویژه فروش زین و برگ و دهنه و لوازم چهار پایان و وسائل چرمی بود بازار شمشیرگرها هم کمی پایین و به موازات همین بازار بود که ویژه فروش جنگابزارهای آن روز از قبیل شمشیر، کارد، قمه، چاقو و امثال اینها بود بازرگانان تراز اول در سرای روغنی و گمرک و سرای فیل و قوامی حجره داشتند و کف این کاروانسراها و تیمچه و انبارهاش پر از جنس و کالای مرقوب بازرگانی چون قند و شکر، شم، قماش، ادویه، چای و توتون و غیره بود تجارتم به حد ممتاز رواج داشت حال حساب کنین که این کاروان که امروز بقایاشون به جا مونده ببینین تو اون دوران چه رونق و صفایی داشتند در هر حجره این کاروانسراها هم در طبقه زیرین و هم طبقه بالایی یک، دو و یا گاهی سه چهار بازرگان دفتر معتبر داشتند و به کسب و کار سرگرم بودند. میدان مدبر در جلو مسجد وکیل و تا... کتابخونه ملی یا هم کتابخونه شهید دستقیب محدود می شد. مغازه و دکان‌هایی هم در کنار اونا بودند. در دکانهای بازار وکیل به ویژه از چهار سو به پایین انواع پارچه های کرکی و پشمی و ابریشمی و ریسمانی اعلا و متوسط و اجناس خرازی و ظروف چینی در دکانهای بزازی و خرازی و بلور فروشی موجود بود. چند دکان عبا هم بود که اباهای ممتاز تابستانی و زمستانی و بهاره ارزمی کردند. در بالای بازار نزدیک بازار نو چند دکان اتاری و سقف فروشی و توتون فروشی و بقالی بود که قند و شکر ریز و درشت و نبات و انواع چای سفید و سیاه و سبز شم و ادویه فلفل زردچوبه لیمو امانی و گیاهان طبی و توتون و تنباکو و سیگار و قطی به حد وفور فروخته می شد اشیا و اجناس بقالی ها و سقط فروشی ها از هر جای شهر ارزونتر و مناسبتر بود و فراوانتر هم به دست می اومدن از بازار وکیل که به سوی جنوب پیش می رفتن دکانهای معتبر قنادی و میوه فروشی و تلا فروشی بود و سپس وارد بازار پرپیچ و خمی میشدند که به بازار حاجی معروفه در اون روزگار دکانها این بازار پر از جامعه های دوخته زنانه و مردانه روستایی بود و چینی آلات و پارچه های پشمی ریسمانی و قالی و گلیم و نمد و اجناس درجه متوسط عرضه می شود. این بازار تا در شرقی صحنه حضرت سید میر محمد علیه السلام ادامه داره خب این سه بازار یعنی بازار نو، بازار وکیل و بازار حاجی و کاروانسراهای متصل به اونها مرکز عمده بازرگانی و اقتصاد و داد شیراز بودند و همیشه شلوغ و جنجالی بود. در وسط بازار حاجی به سمت مشرق جایی بود به نام سر تول. در اونجا انواع میوه و سبزی و تربار و حبوبات موجود به بهای مناسب تری فروخته میشد. این محل هنوز در کنار خیابان و پیادهروهای طرفین خیابان لطف علی خان زند و حوالی مدرسه خان موقعیت خودش رو نگه داشته و اجناس فراوانی هم وجود داره بین دو صحنه بقعه حضرت شاه چراق و حضرت سید میر محمد بازار سرپوشیده زیبایی وجود داشت به اسم سر حوز بازار آقا دکانهای بزازی و خرازی این بازارچه پر از اجناس لوکس اون روز اعم از پارچه زنانه و مردانه و لوازم آرایش زنونه بود بین صحنه حضرت شاه چراغ و صحنه مسجد نو بازار سرپوشیده دیگری به اسم سرچار راه بود که دکانهای آن قنادی، میوه فروشی، عدتاری، سقط فروشی، کفاشی و خرازی و نانوائی و قصابی و آشپزی و کبابی، آجیل فروشی و سفزی فروشی بود بازاری بود مملو از انواع خوراکی هایی که توسط این دکان ها و دورگرد ها عرضه می شود. بهترین و مرقوب ترین دکان شیراز در این بازار بود که گاه نان آن را به تهران هم می‌بردند. نوعی نان به نام نان بازاری یا تافتون که امروزه یک دونه نون اون با مرقوبی و آرد خوب در تمام کشور به دست نمیاد. در چهار این بازار به سمت شمال پس از عبور از ای به بازار مرغ میرفتند. رفتند که انتهای این بازار به در همام نقشک و بقعه سید عبدالله و سپس به بازار وکیل میرفت. این بازار در بعضی جاها سرپوشیده بود و کاروان چندی در کنار خودش داشت دکانهاش بیشتر زرگری، نقر فروشی، مسگری، سفیدگری، اسباب و لوازم بنایی، ساختمانی، وسائل نجاری، آهنگری و باغبونی بود یک قسمت از این بازار هنوز باقیه که روبروی خیابان احمدی قرار گرفته لازمه بهتون بگم که بازار مرق نام جدیدش بازار روح الله هست بازار مسگرا که امروز تنها چند دکان مسگری در اون وجود داره در اون زمان مسگری و سفیدگری بود و صدای کوبیدن مس در این بازار تا مسافتی دور هم شنیده می شده از سر چهار راه به جنوب بازار سر دوزک بود که دکانهای آن همه آزوغ فروشی، عرقیات، برنجکوبی، بلورفروشی بلور فروشی، نانوایی و قصابی بود بازارهای و دیگری مملو از مواد خوراکی و اجناس در گوشه و کنار شهر وجود داشت مثل بازارچه ارمنیها، ها، بازارچه فیل، بازارچه حاجی زینل، بازارچه منصوریه، بازار کل مشیر، حوز قارچی، بازار سمت غربی مسجد نو، بازارچه دروازه سعدی، بازارچه دروازه قصابخانه و غیره که همه سرشار از مواد خوراکی، پختنی، سبزی و اسباب زندگی بود. اگر بخواییم یه جنبندی راجع به محدوده شیراز داشته باشیم شیراز اون روزها محدود می شده از شمال به دروازه سعدی، دروازه اصفهان، محله مدبری، خیابان فرمانیه، میدان توپخانه دروازه باغشاه ارگ کریم خانی. از مغرب به دروازه باغشاه، سمت شرقی خیابان داریوشت، کل مشیر، دربند مشیر، باربند مشیر و دروازه کازرون از سمت جنوب به دروازه کازرون، کل شاهزاده قاسم، امامزاده ابراهیم، دروازه شاهدایی تا فلکه خاتون. از مشرق هم به فلکه خاتون، دروازه قصابخانه، کل شیخ ابو زرعه یا ابو زرعه، دروازه سعدی که میشه تقریبا خیابان کنونی از فلکه خاتون تا فلکه ولی عصر کمی به سمت مغرب و رو به شهر. جز این محدوده که شهر را تشکیل میداد همه اطراف و به شهر زیر زمینهای کشاورزی بود که در اون زمان قلات، حبوبات، تربار، هندونه، خیار، پیاز و شلغم، تُرُب و باقاله، کاهو بادمجان، کدو و هویج کشنی کردن همه جا جویهای آب پاک و زلال به روی کشتزارها روان بوده و همه این فضاهای سبز و خرم جایگاه گشت و گذار و تفریح مردم شهر بود در ارز این 60 سال اندی شهر از سوی شمال تا دامنه کوه ها پیش رفت و در بعضی جاها حتی روی کوه ها هم خانه ساخته شد مثل از کفترک تا مالیاباد از سوی مغرب هم از منصوراباد و مالیاباد و کوه دراک و کارخانه سینمان تا چنار راهدار از سوی جنوب از چنار راهدار عادل‌آباد قبله کوتاهی سلطان‌آباد شیخ علی چوپان تا فرودگاه جدید از سمت مشرق هم از فرودگاه جدید تا دهگده روانی و کفترک خانه ها و کارخانه ها ساخته شدند همه این خونه ها ادارات دولتی بانک ها مدارس و مساجد جدید که قبلاً صورت داده شد در از این 60 سال و اندی سال احداث شد خیامان زندران روزگار بیابانی بود که نخست در سال 1303 خورشیدی مانند چهار باق اصفهان درخکاری و بندی شد تا فلکه استانداری و سپس در سال 1309 خیابان عریض و طویلی شد و در سال 1338 به صورت بلوار در اومد. بیشتر خانه‌ها و بلوارها و خیابان‌کشی‌های شمال و غرب شهر در دو دهه چهارم و پنجم و تا این زمان که به واسطه افزایش بهای نفت بهبودی در وضع اقتصادی و مالی مردم پدید اومد ساخته شد. خب دوستای من در این قسمتم اپیزود شیراز معاصر که از سال 1300 خورشیدی تا کنون براتون توضیح دادم تموم میشه ممنون که تا اینجا با من همراه بودین خوشحال میشم نظرات شما رو در رابطه با این اپیزود بشنوم و بتونم پیشنهادها و انتقادات شما رو در اپیزودهای بعدی رایت کنم روزتون خوش خدا نگهدار